0: ouvintes da Basquete FM. Sejam muito bem-vindos à Central do Basquete Brasileiro, o programa quinzenal que fala tudo sobre a intersecção de basquete e Brasil. Eu sou o Renan Ronchi e hoje o papo é NBB. Mas antes da gente falar de NBB, do assunto que interessa. A gente tem dois anúncios aí, dois anúncios muito bacanas, muito importantes para serem feitos. O primeiro e o mais importante deles, é claro, é o novo reforço do Basquete FM, aceitando aí um contrato, um salário máximo por cinco anos, aí, como seguindo as leis aí do nosso teto salarial. O Basquete FM aí anuncia o Daniel, conhecido na internet, como o blog Turnover, ele que é um dos poucos jornalistas que está acompanhando em louco aí os jogos do NBB, vem se juntar ao Basquete FM, vai ajudar no programa de NBA, no programa de NBB. Então, Daniel, seja oficialmente muito bem-vindo ao Basquete FM. Como de praxe, eu peço para que as pessoas que estão se apresentando contem a sua relação com o tema, com o basquete. Então, Daniel, se apresente ao público do Basquete FM.
1: Fala, Renan. Primeiramente, agradecer o convite. né Óbvio que não dá para recusar um contrato máximo com o um valor de, de cinco anos. aí O valor vai ficar em segredo, porque no, em podcast não pode revelar o salário ainda, mas primeiramente agradecer. né Minha relação com o basquete, eu, eu sempre acompanhei basquete em, em off. E eu comecei a praticar o esporte mesmo em, com 15, 16 anos. E eu comecei a fazer faculdade de jornalismo, estou fazendo faculdade de jornalismo e minha ideia é cobrir, é, cobrir basquete. Seja NBA, seja NBB, LBF, WNBA, eu, eu gosto, eu acompanho. Então, minha ideia sempre foi cobrir basquete, por isso eu criei o blog Turnover. E como você falou, tô indo lá cobrir os jogos do Maracanãzinho, os playoffs do NBB. E, cara, tá sendo muito legal. E agradecer por participar do Basquete FM
0: maravilha, então hoje é o segundo recado que eu queria falar é que a gente vai fazer uma cobertura bem bacana das finais do NBB né? eu tinha comentado no último programa do Basquete FM que o CBB aí ia passar por algumas reformulações, mas a gente não vai deixar as finais do NBB e o pré-olímpico que está chegando aí da seleção brasileira passarem né? então esperem aí bastante conteúdo em relação a esses dois eventos, aí já nessa semana a gente já tem mais conteúdo, eu e o Daniel Aí, produzindo sobre as finais do NBB Mas antes de chegar nesse tema Antes da gente falar de São Paulo e Flamengo Hoje a gente vai discutir a premiação individual do NBB, que já é uma tradição, né? Os prêmios que eles divulgam depois que acaba a temporada, trazem uma cerimônia aí bem bacana, que eles vão revelando quem ganhou aí cada prêmio. Os prêmios individuais que vão muito na linha dos prêmios da NBA, para quem não está tão familiarizado com o basquete brasileiro. Existem alguns prêmios aí que são um pouquinho diferentes, a gente vai falar deles, mas nos, anos, nos últimos anos o NBB tem divulgado finalistas também, né? Os três finalistas ao prêmio. Desde que eles começaram a... a, a a investir numa cerimônia bacana, por enquanto cerimônia online, mas eles têm divulgado aí finalistas, né? Então a gente vai, os prêmios que já foram divulgados finalistas nós vamos citar, mas nós não vamos deixar de opinar sobre outros nomes que poderiam aí também, pelo menos, ter ficado entre finalistas. Né? Um lembrete que quem vota nesse, nesse, nos prêmios individuais, né? Eles são, parte dos votos são da imprensa especializada, de o que a gente chama de... O que a gente chama, não, né? O que eles chamam de personalidades, entre aspas, do basquete, além dos próprios técnicos e capitães das equipes, eles votam também nas premiações. Então é assim que ela basicamente funciona. Né? E eu queria deixar também registrado que esse ano eu não votei, normalmente eu sou chamado para votar aí como parte da, da imprensa especializada nos últimos dois, três anos aí eu tenho participado, esse ano eu cometi a atrocidade de deixar o tempo passar, quando eu fui ver já tinha passado do tempo de votar, então eu peço formalmente aqui desculpas à Liga Nacional. A parte boa, né, Daniel, de ser um esquecido, é que eu posso cornetar as escolhas dos outros à vontade, porque essa culpa eu não carrego, né?
1: <risos> é, isso daí é verdade, eu também não... Como eu comecei a cobrir recentemente, eu não fui chamado, a única coisa que eu cobro do NBB no meu Twitter é para eles me seguirem, porque ainda eles não me seguem, então a única coisa que eu cobro é isso e conectar Acho que mesmo se eu, se eu votasse, eu ia cornetar também o top 3, porque é a função do jornalista, o jornalista tem que falar a sua opinião e você ficar escondendo por conta disso não, não, é muito, não tem muita graça
0: é muito bom, a gente vai então passar prêmio a prêmio, a gente vai citar os finalistas e a gente vai dar a nossa opinião, e o primeiro prêmio que eu queria que a gente falasse aqui Daniel, é um prêmio que eu acho muito é o prêmio que mais eu mais acho curioso que é o prêmio de jogador que mais evoluiu, a premiação de maior evolução da temporada é um prêmio muito parecido com o que existe da NBA, né? o Most Improved Player, é basicamente a mesma linha e o que, o que me deixa curioso sobre esse prêmio é, é que ele é um prêmio, de certa forma, mais conceitualmente subjetivo do que parece, né, porque, é, embora a, seja meio óbvio, né, você vai premiar o jogador que mais evoluiu entre uma temporada e outra do NBB, é, eu acho que quando a gente pensa nos atletas, né, existe uma, um, um, uma etapa de evolução nos jogadores mais jovens que é meio que esperado, né? Então a gente fica naquela, naquele dilema, né? Como que a gente premia um jogador que ele é um pouco mais novo é, e ele evoluiu, né? Será que ele não estava seguindo aí o que se esperava de um, de um atleta jovem, de um garoto, né? Será que ele não está seguindo uma etapa natural de carreira? Será que vale dar uma premiação individual para um jogador que evoluiu dessa forma? Esse prêmio levanta aí esse debate, vou querer saber sua opinião sobre, mas antes eu vou divulgar aqui os, os três finalistas né, é, que são jogadores por si só muito diferentes entre eles, né? Um dos finalistas é o Gui Santos do Minas, né? Que ganhou notoriedade aí por ter por estar envolvido no próximo draft da NBA. É um garoto de 18 anos, né? E que se você olhar as estatísticas individuais dele, você vai ver ele mal entrava em quadra na temporada passada, né? ele tinha 17 anos, ele jogou aí quatro jogos com média de quatro minutos por jogo, ou seja, ele entrava mais ali no famoso garbage time, quando a coisa estava decidida, e, efetivamente esse ano foi quando ele começou a participar da, 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 de uma rotação de um time de NBB, né? então esse é meio que o primeiro ano dele, ainda assim ele está nessa, nessa lista de jogadores que mais evoluíram. Outro dos finalistas é o Lucas Mariano do São Paulo, que é, já é um caminho completamente distinto né? o Lucas Mariano é, já é um veterano do NBB, já jogou muitas edições por muitos times muita gente acredita que o Lucas Mariano ele poderia ter sido um jogador muito melhor do que ele foi em alguns momentos da carreira e agora no São Paulo ele meio que explodiu, né? Se você olhar números, talvez os números dele não sejam é, números tão, tão chamativos em relação a, a estatísticas que ele já performou. Mas vem dos jogos, você percebe que ele está num nível de dominação, ele está ali no, na melhor fase da sua carreira, dominando fisicamente os seus adversários, sendo uma ameaça também no perímetro, sendo uma ameaça dos dois lados da quadra. Então, o Lucas Mariano está num, num nível de dominação muito interessante, também aí é, sendo é, cotado como um jogador que é dos que mais evoluiu. E o outro é o Ruivo, do né? Ruivo, armador do Paulistano que já tinha experiência em ou em NBBs anteriores, mas efetivamente ganhou aí um protagonismo maior esse ano num time de orçamento um pouco mais reduzido, né, o Paulistano desse ano e que efetivamente foi um dos grandes jogadores de um time que chegou aí na semifinal do campeonato, com uma defesa muito boa, mesmo com uma série de deficiências, o Ruivo foi aí um jogador de destaque e ele recebeu esse essa essa menção aí. Vamos começar, Daniel, pedindo os seus pitacos aí sobre esses jogadores e quem que você acredita aí que deve ser o, o, o vencedor do prêmio de maior evolução do NBB.
1: Então, Renan, eu concordo muito com o que você falou no começo. O prêmio do, de maior evolução, normalmente, você dá para a pessoa que mais evoluiu. Só que o NBB tem um, uma questão de dar sempre para o novato que está aparecendo. Teve o Vitor Benítez, ganhou. O Gui Deodato ganhou duas vezes. Não sei como, mas ele ganhou duas vezes. Aí teve o Jorginho, na época do Paulo Stando, O Didi, na última, na penúltima temporada. Então, o NBB segue essa linha de... Dar sempre para o pessoal mais novo, pessoal que vem aparecendo. No mesmo caso do, do Gui Santos, aí que vem... Que apareceu muito bem aí, foi peça fundamental no, no banco do Minas. Só que. Eu não. Tipo, vai ser incoerência da minha parte eu não dar o prêmio para o jogador que eu acho que vai ser o MVP. Então, eu, eu votaria no Lucas Mariano. Ele teve um crescimento em porcentagem de 21% em, em pontos, 30% em rebotes e 28% em eficiência. Então. Como prêmio de maior evolução, então eu acho que o Lucas Mariano merece receber esse prêmio.
0: Tudo bom, você citou um ponto importante mesmo que historicamente, como que a, a, o NBB premia, né? Porque você tem dois casos que já ganharam duas vezes. O Guideodato, que você citou, ganhou em anos seguidos, inclusive, o prêmio de jogador que mais evoluiu, e o Jorginho também ganhou duas vezes uma quando ele teve aquela primeira temporada é, pelo paulistano, e no ano passado também, que ele foi o MVP e o jogador que mais evoluiu na temporada. Eu vi algumas críticas em relação ao, ao Lucas Mariano estar nessa lista, por um sim, por uma lógica de: ah, ele chegou agora agora no nível que se esperava dele antes mas eu discordo um pouquinho, eu acho que o Lucas Mariano precisa estar nessa discussão sim acho que embora é, 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 ele meio que tenha decepcionado para crescer agora em um dado momento da carreira dele eu acho que não deixa de ser uma evolução ele precisa estar nessa discussão um conceito que eu não gosto é o do Gui. Né? O do Gui é muito mais uma revelação do que uma, uma evolução, né? porque a gente não está comparando o Gui de 2020 com o Gui de 2021, se a gente comparar as carre a carreira dele, né? os outros torneios, a gente está comparando o NBB com o NBB e ele mal jogava nos outros NBBs, esse é meio que o primeiro NBB dele, né? de certa forma, então eu não gosto muito dele nesse prêmio. O um nome que deveria estar entre os finalistas na minha opinião, é o Thiago Matias, né? o Pivô Matias esse jogador hoje do Fortaleza, que eu acho que ele tem uma trajetória bem interessante, né, ele é um veterano de NBB também, também chegou a jogar Liga Ouro por Campo Mourão, jogou NBB, e ele, eu acho que estatisticamente ele até já teve anos melhores, né, ele, ele jogou um tempo naquele Franca, logo quando Teve aqueles problemas financeiros ali, o time quase fechou as portas, antes da Magazine Luiza entrar, ele era o pivô daquele time, ele jogou também em 2019 num time do Joinville que tinha muitas limitações, foi o lanterninha da tabela ali, ele, ele teve muitos minutos naquele momento da, da carreira dele. Mas uma coisa que eu gosto muito dele no Fortaleza esse ano é que, independente da evolução em termos estatísticos, ele tá com um nível de protagonismo ofensivo que eu acho que é inédito, pelo menos na carreira do NBB dele que eu pude acompanhar. Né, porque é, efetivamente você vê que ele ganhou o espaço que tinha o Lucas Bebê, né, que se aposentou precocemente aí no começo da temporada. Ele ganhou os arremessos do Bebê, então o Fortaleza explora muito ali é, ele atacando embaixo da cesta, explorando as vantagens físicas dele. Né, ele que é um pivô muito forte, um pivô muito habilidoso. Então é, eu particularmente acho que o Thiago Matias precisava estar nessa discussão dos jogadores que mais evoluiu. É, apesar de não ser o meu voto, né, eu vou ficar diferente de você também, o meu voto em particular seria no Ruivo, jogador do Paulistano, porque eu acho que ele efetivamente se consolidou aí como um dos principais armadores do NBB, do Basquete Nacional. É, acho que o, o sucesso do Paulistano passa pelo sistema do Regis, passa por outros jogadores, passa pelo Mike, mas o Ruivo foi meio que o cérebro desse time, é, ele teve uma atuação digna de, de all-star, ele foi a principal peça, é, eu diria que o principal jogador do Paulistano esse ano, então, por conta dessa evolução, independente da idade dele, eu, eu particularmente daria esse voto para o Ruivo. Apesar que eu acho que tanto o Ruivo, quanto o Luiz Mariano, Lucas Mariano, quanto o Matias poderiam aí ter um bom caso para eles. Só o Gui, que eu particularmente não sou é um, um grande fã da decisão aí de quem votou no Gui Santos.
1: É, eu, eu concordo. Eu até ia falar. Eu acho que esse prêmio, tanto indo para o Ruivo, tanto indo para o Lucas Mariano vai estar em boas mãos, vai estar em alguém que mereceu. Já no caso do Gui Santos, você teve outros jogadores que foram votados. O Thiago, o Thiago Matias também poderia ser uma opção, poderia estar no top 3. O Mike também, ele evoluiu muito desde a época do Botafogo, agora já até tá, até tá arremessando bola de 3. Tá, teve um aproveitamento muito bom nas bolas de 3 no, nos playoffs que eu, que eu pude cobrir. E sempre foi uma arma, o problema dele era com, com faltas. Porque ele acaba sendo o defensor no garrafão e acaba sofrendo muito por faltas. O Mateuzinho do Pato Basquete também poderia aparecer. Não ser o top 3, mas poderia ter um destaque maior, já que o Pato Basquete tinha um time muito novo. Ninguém esperava nada, mas acabou surpreendendo. Então, acho que entre o Lucas Mariano e o Ruivo eu vou com, com o Lucas Mariano. Só que se for para o Ruivo também, eu... Também eu vou gostar porque ele foi um jogador muito bom nesse time do Paulistano Que surpreendeu nessa temporada
0: Pois é, então vamos para o próximo prêmio, terminamos esse empatado, não temos um terceiro membro para desempatar, então vai acabar empatado mesmo. O próximo prêmio que eu queria falar é o prêmio de defensor do ano, a gente também já tem aí três finalistas, é, são eles Alex Garcia, né, o jogador do Bauru Basquete, jogador que a, a história dele conversa com o prêmio de melhor defensor da temporada, o Rafael Mineiro, né, jogador do Flamengo e o Cordeiro Bennett, do São Paulo. Eu queria começar antes de passar o microfone para você, Daniel, eu queria começar pontuando uma coisa: o Alex, né, o, o Brabo, eu acho que ele tem um bom caso até para ser considerado o melhor defensor da história do basquete brasileiro, né? Porque é, o basquete brasileiro nunca ficou assim no nível internacional, ele nunca foi exatamente reconhecido pela sua defesa. Né? Mesmo nos anos em que nós éramos uma potência ali, ganhamos Mundial, ganhamos medalha olímpica anos 60 brigamos por medalha olímpica nos anos 80. É, eu acho que o, o basquete brasileiro nunca foi conhecido por isso, né? Sempre foi um jogo de velocidade, um jogo de criatividade, um jogo dinâmico, mas defensivamente a gente costuma deixar a desejar quando a gente joga contra outras potências. Então acho que os principais defensores aí, muitos dos principais defensores do, do, do basquete brasileiro são dessa geração aí que, que teve agora mais recente, né? Neilário foi um baita defensor o Anderson Varejão foi um baita defensor, o Splitter foi um bom defensor, e o Alex Garcia, ele é meio que um símbolo de defesa, né, ele já ganhou o prêmio de melhor defensor nove vezes, né, de 12, de 12 edições, é, ele é aquele cara que em Olimpíada marcava o Kobe, marcava o Lebron, marcava o, o Ginóbili, marcava o principal jogador do adversário, e eu acho até que quando esse prêmio, quando ele se aposentar, esse prêmio deveria mudar de nome para Prêmio Alex Garcia de Melhor Defensor do Basquete Brasileiro. Eu ia do falar isso brasileiro. agora. Eu ia falar isso agora. É, é assim, tô, 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 tô contornando aqui, tô bajulando aqui o Alex para dizer que eu tenho muito respeito pela carreira dele e pela capacidade defensiva dele. Isso posto, Daniel, o Alex Garcia tem um caso para ser melhor defensor do NBB esse ano?
1: Então, nesse top 3, eu acho que o Alex Garcia estaria só por ser o Alex Garcia. Eu não, não acredito que ele vai ganhar. Mas foi o que você falou, ele, ele é o melhor defensor que o basquete brasileiro já viu. Óbvio que, de uns tempos para cá, foi vendo mais trabalho de defesa, mais trabalho técnico, porque era muito, como você falou, era muito criatividade, o basquete brasileiro é muita criatividade e acabou melhorando eu acredito que o Alex Garcia vai ficar em terceiro, já entre o Bennett e o Mineiro o Bennett para mim é o melhor defensor de perímetro e o Rafael Mineiro é o melhor defensor de garrafão só que o meu voto vai ser no, no Rafael Mineiro pela qualidade que ele tem tanto no, no garrafão, tanto no perímetro ele teve uns números muito sólidos é, contribuiu e o Flamengo tem a melhor defesa então, eu acho que o a cereja do bolo dessa melhor defesa seria o Rafael Mineiro ganhar o prêmio de melhor defensor. É.
0: Rafael Mineiro é um jogador bem subestimado, né? Do, eu, eu diria do, do, do basquete brasileiro. Eu particularmente não gostava dele no, 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 quando ele jogava ali na época de Limeira, mas eu, eu, ele, ele calou minha boca com o basquete dele. Eu acho que ele é um dos melhores three and d's do NBB, né? Aquele jogador que mata a bola de três e que defende, né? Ele vem do banco do Flamengo, quer dizer, né? Ele foi titular em boa parte dos jogos, mas a gente vai chegar lá. Mas ele vê ele o, o, no elenco completo, né? Ele vem do banco do Flamengo mais para defender e para espaçar a quadra ali naquele sistema do Flamengo que explora muito a bola de três pontos é, e eu acho que ele é um defensor muito versátil, existem muitas maneiras de você ser um bom defensor e né? eu acho que o Rafael Mineiro ele se destaca é, da sua maneira em boa parte delas eu acho que o Bennett é um excelente defensor no um contra um, o Rafael Mineiro eu acho que ele, ele atinge âmbitos mais completos né ele é bom na defesa coletiva também é, ele tem uma boa leitura do que está acontecendo na quadra então eu acho que ele tem mais recursos que o Bennett defensivamente então dentre esses três o Rafael Mineiro seria o meu voto também porém é, o meu voto é, principal seria alguém que não está nesse top 3 o meu voto seria no Jorginho Daniel, o, o Jorginho, assim, é, virou Horse Concourse, né? De tão bom que ele é em todos os sentidos, né? Ele que explodiu aí como um dos grandes jogadores do basquete brasileiro. É, mas o, o, o nível defensivo do Jorginho no nível sul-americano, não é nem nível brasileiro, nível sul-americano é muito fantástico assim. ele consegue marcar todos os tipos de jogadores, ele é um jogador alto para posição, mas ele é muito atlético então ele não tem problema nem marcando jogadores menores, nem marcando jogadores mais fortes, nem marcando outras posições, eu, ele é um dos melhores defensores de perímetro do NBB, assim como o Cordeiro Bennett é, ele é uma peça fundamental num time finalista da competição eu acho inclusive me arriscando a ser polêmico que o impacto defensivo do Jornal. Jorginho é tão grande ou até maior que o do Bennett, apesar de, de, de muita gente discordar dessa opinião. Pela capacidade defensiva dele Inclusive jogando 40 minutos por jogo Puxando contra-ataque Estruturando o ataque do São Paulo E ainda assim tendo perna Para do outro lado ser aí um defensor tão sólido Então o meu voto original Ele seria no Jorginho Posto que ele nem chegou na final desse prêmio Eu daria essa, o meu voto também para o Rafael Mineiro
1: É, pensando no que a gente ia votar Não ia votar no Top 3 mas ia votar em todos os jogadores, provavelmente meu voto seria também no Jorginho. O Jorginho podia participar de todos os prêmios, menos de sexto homem e de estrangeiro. Mas eu não duvido ele conseguir um passaporte aí argentino para pegar pelo menos esse prêmio de estrangeiro. Mas foi o que você falou, o Jorginho é muito importante, tanto na defesa, tanto no ataque. É... Um exemplo que a gente pode falar, falar. é... No jogo contra o Minas, o jogo 2, que o São Paulo ficou 17 pontos atrás e conseguiu a vitória. Aí foi ali que o São Paulo, para mim, já garantiu a classificação para a final. Então o Jorginho consegue ser muito bem na defesa e também muito bem no ataque. Seria também meu voto para jogador defensivo do ano.
0: Pois é, tá aí o Daniel querendo tirar o Jorginho da seleção brasileira para ganhar o prêmio de estrangeiro do ano, vocês perceberam aqui o inimigo da seleção brasileira que está entre nós, né mas tudo bem, a gente eu concordo com você, é legal ver um jogador, o Jorginho que já ganhou o prêmio de jogador que mais evoluiu, já ganhou MVP, então tá faltando aí é, esses prêmios aí na, na carreira dele. Eu falei é, só um
1: passaporte, <risos> a gente jogar em outra seleção, já não, já não gostei dessa ideia não.
0: Muito bom, então estamos aí alinhados em que Rafael Mineiro seria a melhor indicação, agora ainda para o prêmio de melhor reserva, né? melhor reserva aqui tem mais um nome que eu discordo completamente, então é, estou cri-cri porque eu estou discordando de finalistas aqui, mas também é, é um, um ponto que eu queria... É, colocar. Melhor reserva aqui, de novo, a gente teve três jogadores já, é, já divulgados. É, o, dois deles do Flamengo, né? Tem gente que não gosta, até pensando no, no nível da NBA, de premiar um, dois reservas do mesmo time. Eu acho que Eu não faz contra. sentido nenhum. Eu também. Eu sou contra. Eu sou contra. É, não, pera, você conta ter mais de um reserva do mesmo time?
1: Eu sou, por exemplo, ter, foi igual o que aconteceu na última temporada da NBA. Teve o...
0: O Harry ou o Williams?
1: É, isso daí pra mim não dá, tem que ser pelo menos um só, porque sexto homem, ter dois jogadores do mesmo time já é meio complicado.
0: Ah, eu particularmente não vejo problema, eu acho que o importante é a performance do cara vindo do banco, esse deveria ser o, 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 o critério crucial, e a gente tem dois jogadores do Flamengo aqui. Não deveria ser um problema, quer dizer, né? porque nós temos, de novo, o Rafael, Rafael Mineiro jogando aí, defendendo aí, defendendo não, é, buscando o prêmio de melhor reserva, o Léo Demetrio também do Flamengo, esse sim, defendendo a sua, a sua premiação, ele que é o atual vencedor do prêmio, de melhor defesa, de melhor sexto homem aí do NBB ganhou na temporada passada e também o Gui Santos, né, o Gui, o garoto do Minas, também aí brigando por esse prêmio ele vindo do banco aí no time do Léo Costa. O meu problema aqui nessa, nesses três finalistas é, está no fato de que o Rafael Mineiro tem mais jogos como titular nessa edição do que como reserva. Para mim, isso deveria ser um critério para ele não ser elegível ao prêmio de melhor reserva. Assim, nada contra Rafael Mineiro, mas um jogador que já teve mais jogos como titular do que como reserva é um pouco estranho né, receber essa premiação de melhor reserva. E aqui eu sinto falta de muita gente, Daniel. Inclusive, tem dois nomes do Flamengo, eu sinto falta de mais um nome do Flamengo, que é o Iago o Iago teve esse papel aí como é, principal reserva do Flamengo aí, né? O Iago que saiu do Paulistano é também numa, numa onde ele tinha talvez um espaço maior, foi para um time já consolidado para ser reserva do Franco Balbi e assim eu acho que em termos de habilidade eu não consigo pensar em um reserva melhor que ele assim ele como uma peça chave e, é, e, e o fato do Franco Balbi ter se machucado e ele e, e o Flamengo você ainda é, mantém o seu nível de eficiência de consistência ganhou uma Liga das Américas sem o seu armador titular é, então é, particularmente eu sinto muita falta do Iago nesse trio e eu sinto muita falta também do Renan Lenz, né? Indo ainda no time do São Paulo, um jogador muito importante aí, que eu não sei nem por que, que é reserva, mas para ser bem sincero, eu acho que deveria ser titular, mas que é um jogador completo, né? Ele vem do banco e ele faz de tudo um pouco, ele também espaça a quadra, ele é um ele é muito bom na defesa coletiva, ele ajuda a movimentar a bola muito bem, ele tem uma boa eficiência é, nos arremessos, então eu sinto falta. tanto do Iago, quanto do Renan Lenz é, posto tudo isso Daniel, qual, o que você que pensa aí desse prêmio de melhor reserva?
1: então, primeiramente eu concordo com você Rafael Mineiro fez 16 jogos como titular, já é mais da, da metade, então não daria pra ele participar do, do prêmio de melhor sexto homem, a questão do Gui Santos, não sei se Gui, votaram no Gui Santos por, por, por ser do Minas, Minas com a segunda melhor campanha no na classificação do NBB. E foi o que você falou, para mim o meu voto seria do, do Renan Lins, ele muito bem no banco. Foi como você falou, vou concordar novamente. Não sei porque ele é reserva, ele tem um basquete para ser titular. Um outro voto também que que pode dar também é no Derek do Paulistano, ele evoluiu muito nessa temporada. Vem ajudou muito o Paulistano na a chegar à semifinal, a conseguir o quarto lugar e chegar na semifinal. Então, eu, eu acredito que o Demetrio vai ganhar de novo como sexto homem, mas o Rafael Mineiro, e o Gui Santos, para mim não merecia estar no top 3, quem tinha que estar no top 3 ali era o Renan e o Derek.
0: É verdade, o Derek é um, é um nome importante também que deveria é uma menção honrosa aí muito. Muito importante. Mas isso posto, quem que você vota desse trio aí? Não, não, não peguei aqui.
1: Eu votaria no Léo Demetrio. Ah, eu, sim, é.
0: Eu... Acho que eu concordo com você. Acho que desse trio aí, o Léo Demetrio é o que, me, o que melhor me soa como um aderente aí à posição de melhor sexto homem, mas eu votaria no Renan Lenz aí, é, sem essa, essa limitação desses três nomes. Indo agora para o problema de descer. Só, só pra,
1: Se o não fosse, se o Balb não tivesse se machucado, meu voto seria no Iago. Mas como oh, ele cara. se machucou, aí acabou sendo titular, não sei. Acho que ele nem recebeu um voto por conta disso. Até recebeu, tô vendo aqui, ele recebeu alguns votos. Só que eu acho que se o Balb não tivesse se machucado, o Iago com certeza estaria nesse top 3 aí.
0: Sem sombra de dúvida, falando de água, ele está em outra premiação, premiação de destaque jovem da temporada e mais uma vez a gente entra em polêmicas sobre os três finalistas, né? Se você me permite um momento de veneno aqui, é, Daniel. Pode falar, ah, eu, eu apoio, apoio,
1: eu apoio, pode, pode falar, eu apoio. <risos> Olha
0: só. O, o NBB Sandra foi um pouco mais escondido, né? porque ele perdeu aí um pouco, ele teve menos transmissões na TV, ele não teve mais na TV, quer dizer, ele teve na cultura, né? Mas ele não teve tantos jogos na TV, não teve tantos jogos nas suas redes sociais. O principal ponto de se ver o NBB era assinando da Zon né? A grande maioria dos jogos foi por lá. É, e eu tenho a impressão que muitos dos votos aí foram meio que no automático, foram mais pautados em número e... e, e, e e em camisa, né, se por assim dizer, do que por efetivamente performance, né, aqui quando a gente chega no destaque jovem, a gente chega no Iago do Flamengo, o Gui Santos do Minas, de novo, aí correspondendo a mais uma, uma menção, e também o Gabi Campos do Pinheiros, né, esse sim, um jogador fantástico que tem uma ó, foi uma peça chave de um time muito divertido de se ver jogar muito interessante que ninguém dava nada para o Pinheiros aí botou um time jovem para jogar e acabou é, sendo um time que não aspirou nada mas foi um time legal de se assistir e aqui também a polêmica fica por conta do nome do Iago né que está jogando a sua quinta temporada do NBB é, a gente... Ele foi meio que um prodígio aí, né? As coisas aconteceram muito rápido pra ele. A gente meio que esquece que ele é jovem,
1: né, Daniel? É, né? Eu vou Eu vou dar minha opinião. Se o Iago é o destaque jovem, eu sou uma caneta. Porque não tem como... O Iago já não é destaque jovem. O Iago, ele já briga pelo MVP, já briga por esses prêmios. O prêmio de destaque jovem tem que vir pra uma pessoa... Ele é, o Iago é novo, é jovem tem 22 anos, só que já está em outro patamar desse destaque jovem por exemplo, agora eu vou falar, o Gui Santos tudo bem, está aqui o Gabi Campos para mim seria o meu voto entre os top o top 3, ele é meu voto para ganhar o um prêmio, eu não sei se seria é o favorito mas ele é o meu voto vem jogando muito bem nesse time do Pinheiros que sofreu muito financeiramente para montar o time a base do time é toda da Liga de Desenvolvimento e outro nome que eu senti muita falta foi do Mateuzinho. O Mateuzinho jogou muito bem no, no Pato. Eu acho que nesse top 3 no lugar Iago Água ia ficar muito bom.
0: Verdade, o Mateuzinho é um nome que precisa tá estar nessa lista, né? Jogador do Pato Basquete aí também, na, numa situação parecida com a do Gui Santos, né? Ele não tinha muito tempo de quadra antes. Essa foi efetivamente a primeira temporada em que ele recebeu aí um espaço na, na rotação, né, eu voto no, eu votaria no Gabi Campos também, o Pinheiros não foi exatamente em termos de resultado um grande time, né, ficou aí na 13ª posição, não conseguiu pegar playoffs também do, do NBB, mas eu vou ressaltar de novo, né, era um time que a princípio a gente não sabia nem se a gente ia ter Pinheiros no NBB, teve uma série até de polêmicas aí, trabalhistas, foi com um time muito novo é, e nesse sentido é, era um time que eu gostava de assistir. É legal ver esses jovens aí que ganharam bastante liberdade aí para desenvolver o seu melhor basquete. O Gabi Campos se mostrou aí um jogador bastante interessante. Provavelmente deve se destacar nos próximos anos aí até de torneio nacional. Então também meu voto ficaria para o Gabi Campos.
1: É... É, com certeza, porque o foi um, um susto, porque a gente não sabia se o Pinheiros ia continuar, se ia sair do, do NBB, apostou nos no jovens, deu até certo, mesmo não se classificando para as oitavas de final, foi uma boa temporada sim, deu desenvolvimento, se tiver ao, algum financeiro, se tiver voltado o bom financeiro, o Pinheiros sempre teve sempre teve bons times, aí bons jogadores, o Piero vai vir brigando por coisa forte na próxima temporada.
0: Pois é. Vamos aí para a próxima posição. Faltam aí três premiações individuais. Então vamos falar agora de técnico do ano. Esse aqui, esse aqui eu acho que não tem polêmica, sinceramente. Tem gente que botou polêmica, mas eu acho que não tem. É, foram, ficaram entre os finalistas... Gustavinho, né, o técnico do Flamengo, Léo Costa aí, o técnico do Minas, e Regis Marrelli, técnico do Paulistano. Aqui eu senti falta de dois nomes, mas eu não sei se eu tiraria um dos que estão acima, né? Eu destacaria o Dedé também pelo trabalho no Pato Basquete. O Pato Basquete também era um time que performou com um elenco jovem melhor do que o que a gente imaginava que ele seria capaz de performar. E também o, o, o clássico Cláudio Mortari, né? A gente não pode esquecer que o São Paulo é, é aí um um finalista de NBB. É verdade que tem bastante profundidade. Muita gente reclama que o Mortari ele dá muita liberdade, ele dá muita minutagem para os principais jogadores, ele deixa aí o sistema livre demais. Mas é fato que isso entrega, né? Isso entrega resultado, você vê um São Paulo disputando o título de tudo que disputa. Então tem gente que acha que o Mortari deveria estar nesse top 3. O que, que
1: você acha, Daniel? Então... O Cláudio Mortari, eu, ele é um bom técnico, vem fazendo até um bom trabalho com o São Paulo, o, mas eu não acho que eu botaria ele no top 3. O Dedé Barbosa, eu acho que poderia, a questão é quem sai. Esse é o problema, porque o Léo Costa fez um bom trabalho no Minas, o Gustavo De Conte, que é o maior vencedor do prêmio do, de técnico do ano, que ganhou três vezes, vem fazer, fez um excelente trabalho com o Flamengo, porque tem muitas pessoas que acham, ah, mas o time do Flamengo é muito bom. Mas você precisa ter um técnico bom para você controlar o vestiário. Não adianta você ter vários destaques e você ter um técnico que perde o vestiário. Você não consegue ganhar time. Ganhar um, ganhar campeonato. Já tivemos vários exemplos, tanto no, no NBB, principalmente na NBA, aí, com vários super times que acabaram não ganhando. E só para falar da minha premiação, eu acho que o o, o meu voto seria no Regi Marrelli ele fez um trabalho muito bom no Paulistano é, ele já ganhou o prêmio em 2011 2012, só que ele fez o Paulistano muito além do que a gente esperava a gente esperava o Paulistano ali meio de tabela pegando o pata de final provavelmente perdendo, só que venceu o baú. fez bons jogos contra o Flamengo foi varrido? foi varrido mas fez muitos bons jogos com o Flamengo poderia ter ganhado um ou dois jogos, até se classificaram porque o Flamengo não estava com um aproveitamento muito bom nas bolas de três então o meu voto vai no Regis Mahé
0: eu vou acompanhar aqui o relator eu, eu, eu gostaria de exaltar o trabalho desses três técnicos que são muito bons o Minas foi um dos times mais dominantes da temporada regular, teve aquela sequência de vitórias incríveis, né? É, é, eu acho que é um time até que jogou, não era, era um time que a gente já esperava que fosse bem, mas é um time que jogou ainda melhor do que se esperava. O Gustavinho, né? Eu acho que o Flamengo desse ano, ele é, é um pouco polêmico pelo volume de bola de três, tem muita gente que reclama, uma reclamação meio... É, Houston Rockets, né? A ah, chuta demais de três, passa demais a quadra, é um basquete chato, mas é um resultado que é um basquete que entrega resultado, né? O Flamengo perdeu de novo, né? Uma coisa que precisa ser exaltada. O Flamengo sofreu muito com lesão, teve Marquinhos com Covid, perdeu o Balbi Perdeu o Olivinha, que estava tendo ano de MVP também, teve essas lesões. É, e mesmo com tudo isso, o time seguiu sendo consistente. É verdade que tem, já é um elenco que entra o campeonato com muita profundidade, mas a gente precisa dar o mérito do técnico de conseguir também até controlar aí todos os egos, né? quando um time tem muito jogador bom, a gente sabe que pode ter alguns problemas do tipo, e não é o que acontece no Flamengo, é, e suposto eu também premio, prefiro premiar o Regis Marrelli, Regis que também tem uma série de trabalhos bons aí na carreira, infelizmente o trabalho no Palmeiras não é o do, um dos melhores aí dele, mas ele que era técnico daquele São José maravilhoso ali do Fulvio, do Murilo Becker, ele foi técnico do, do esporte também naquela época do Murilo, ele tem muitos trabalhos, bons trabalhos aí na carreira e esse time do Paulistano foi uma das melhores defesas da competição, né, ficou entre os três times que menos cederam pontos no campeonato, então precisa ser destacado aí como ele armou bem esse time, então Regis Marrelli seria o meu voto aí de técnico do ano
1: é né eu concordo, o Paulistão teve a segunda melhor defesa do NBB, média de 73,3 pontos sofridos por jogo perdeu o Flamengo, mas é o, Flamengo, o time do Flamengo é outro patamar então eu vou muito pela evolução do time a surpresa que o time deu e até onde foi então eu vejo o exemplo do Regis muito igual o Léo na época do Botafogo atual técnico do Baldo aquele time do Botafogo que ninguém esperava muita coisa mas aí surpreendeu todo mundo foi para a semifinal ganhou sul-americano então eu vejo o exemplo do eu vejo o exemplo do Regis e esse seria meu voto
0: Muito bom estamos acabando hein faltam duas premiações então vamos para o prêmio de estrangeiro do ano a gente também já tem os finalistas que é Desmond Holloway, do Fortaleza, e dois jogadores do Minas, né, David Jackson, aí também um jogador, dois nomes carimbados já no, no basquete brasileiro, né, dois nomes bem conhecidos, já jogaram em muitos bons clubes, Holloway aí já passou por Pinheiro já passou por paulistano, aí é bem conhecido em São Paulo. David Jackson jogou naquele time maço do Limeira, já jogou em Franca, jogou no Vasco. E um jogador que é um pouquinho mais novo aí no basquete brasileiro, que é o Shaq Johnson, jogando aí também no Minas. Daniel, é... você sente falta de alguém? Aqui eu não sinto falta de nenhuma menção rosa, para te falar a verdade. Eu colocaria exatamente esses três finalistas. Você tem algum pensamento diferente?
1: Eu acho que entre todos os estrangeiros que teve, eu acho que esses três foram mais se destacaram. Eu vou, eu vou ver alguns votos aqui que teve mais dois outros nomes que foram votado, votados.
0: É, eu gosto da temporada é, eu gosto da temporada do chamel por exemplo que também sim, sim. É, eu acho que foi uma boa temporada mas acho que não foi o mesmo nível né chamel que é um dos grandes jogadores da história do nbb mas não foi uma temporada do mesmo nível desses desses caras né eles tiveram um protagonismo especialmente ofensivo que foi bastante diferenciado né
1: sim com certeza eu concordo com você teve o Fuller, teve o parodi que foi muito ah, bem no minas é. também então eu acho que esse vai ser um, um prêmio que o top 3 é, merece estar no top 3. A gente, todo prêmio a gente falou que um poder, poderia estar até dois, mas esse eu, eu concordo com, com o top 3 que está.
0: Muito bom, e quem quer o seu voto? vou começar dando meu voto, eu voto no Desmond Holloway. Eu, fiquei, eu fico muito em dúvida entre ele e o David Jackson, para falar a verdade, eu acho que os dois tem um equilíbrio bem grande. Eu prefiro eles dois ao cheque que é, nessa premiação, mas eu acho que o Holloway ele teve um protagonismo maior em uma equipe que precisava mais, né? O Mina, o David Jackson também jogou em um sistema mais coletivo. O Fortaleza era um time com menos é, com menos profundidade no elenco, ainda mais com a saída do bebê. E eu acho que o Holloway, especialmente no primeiro turno ali, ele se destacou bastante, depois acabou se lesionando, mas é, eu acho que no começo da temporada ali ele, ele foi brilhante, ele foi explosivo, foi aquele vintage Holloway, né, porque ele teve aí um momento de, de baixa aí na carreira e eu acho que o Holloway relembrou aquele Holloway do paulistano que era aquele Holloway insuportável para quem torcia contra, né, porque é aquele jogador eficiente, que arremessa de tudo quanto é lugar, tem um range muito grande, foi uma temporada bem bacana do Holloway, seria o meu voto aí para estrangeiro do ano.
1: Eu, vamos, não sei se vão falar que eu tô puxando teu saco, mas eu concordo também, eu acho que o Holloway foi o melhor estrangeiro, teve números muito bons, principalmente depois da passagem que teve no São Paulo, eu só fez dois jogos, sofreu muito com lesão, então ele ir para Fortaleza é, apostar nessa nesse projeto do Fortaleza, então eu acho o meu voto seria no Holloway. Eu pensei entre ele e o Shaq Johnson, só que o meu voto vai no Holloway.
0: Perfeito, então temos aí Desmond Holloway ganhando esse prêmio no basquete FM. Vamos para o último prêmio, que é o prêmio de MVP, esse prêmio é o único prêmio aí no momento em que a gente está gravando que ainda não saíram os finalistas, então a gente pode ser mais freestyle aí para debater. Eu acredito que vão ser três de quatro nomes, né? Eu Acho que tem a dupla do São Paulo que tá, deve estar ganhando votos aí, Jorginho e Lucas Mariano. Eu acredito que o Lucas Dias de Franca também deva estar na discussão, se não está, deveria. É, e eu acho que deve ter o um nome do Flamengo também. né, A gente falou muito no decorrer da temporada que o Olivinha estava tendo uma temporada de MVP, mas ele teve a lesão. Então eu acredito que o Marquinhos deve estar nessa discussão, tem a questão do nome também, é, é, mas o Marquinhos, deixando claro, né? não que ele esteja vivendo de nome, né? Ele teve um começo complicado ali, ele pegou o Covid, mas ele foi também um dos principais jogadores aí da reta final da temporada. Então eu acredito que vão ser três desses quatro nomes aí: Jorginho, Lucas Mariano, Marquinhos ou Lucas Dias. Daniel, vou começar pedindo a sua opinião sobre o prêmio de MVP.
1: Eu meio que estraguei porque eu falei no começo, né? Eu falei que meu voto de, de MVP seria no Lucas Mariano, mas eu, eu concordo. Eu acho que vai ser, vai ser entre esses quatro nomes que você falou. Lucas Dias, Marquinhos, é, Jorginho e Lucas Mariano. Eu acho que a temporada do Lucas Mariano foi uhum. perfeita. Ele jogou muito bem durante a temporada inteira, então eu acredito que vai ser... Não, eu não acredito que ele vai ser, né? Pra mim, ele é o um MVP, seria meu voto. Não sei pra quem votou.
0: Pois é, essa... Eu, particularmente, eu acho que o prêmio... Eu, dar, eu daria ou pro Jorginho ou pro Lucas Mariano. Na minha cabeça, eu não tenho ainda uma opinião 100% formada sobre qual dos dois. É, todas vez que eu penso em um, eu penso no contraponto do outro. Mas, particularmente eu gosto mais de dar esse prêmio para o Jorginho, porque eu acho que a importância dele no overall desse time de São Paulo ainda é maior que a do Lucas Mariano. Como eu disse, eu acho o Jorginho é, um dos melhores jogadores do NBB nos dois lados da quadra, para mim seria também inclusive o melhor defensor do ano, é, ele joga basicamente os 40 minutos é, de todo jogo difícil, ele ganha pouquíssimo descanso né é, e eu acho que ele se sobressai tanto física quanto tecnicamente a praticamente todos os adversários diretos dele é, eu, apostar, eu colocaria ele junto com o Luca Vildosa é Luca? É, junto com o Vildosa do São do Lorenzo, agora eu não lembro qual dos, dos Vildosas que é, que é, se é Lucas ou se é José Vildosa, mas eu colocaria ele, junto com o Vildosa do São Lorenzo, como os dois melhores armadores da América do Sul, né? Não só do nível do NBB. E, e, e eu acho que ele é... Um dos, o, um dos melhores nomes do NBB de todos os tempos, inclusive. Eu acho que ele manteve esse nível de dominação nessa temporada. No ano passado ele já foi MVP e jogador que mais evoluiu. É muito difícil até é, você defender um caso de MVP dois anos seguidos. Já aconteceu no NBB com o Marcelinho Machado, mas eu, 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 eu votaria pelo menos para acontecer de novo aí, duas vezes seguidas aí, Jorginho, que é o atual MVP, ganhar aí um back-to-back. -back. Seria meu voto.
1: É, eu eu votei no Lucas Mariano pra, tipo assim, é meu voto, mas é aquilo. Se der também pro, pro Jorginho, Jorginho também jogou demais no São Paulo, teve jogou 28 jogos, 32 minutos de média. Pô, 24,6 de eficiência, então... Ele é muito bem, tanto ofensivamente, tanto defensivamente. É o cara do, do São Paulo, então não tem como discordar. Acho que tanto o Lucas, o Lucas Mariano, tanto o Jorginho, se um dos dois ganharem o MVP, vai estar tá em boas mãos.
0: Pois é, fechando aqui esse esse podcast, Daniel, vamos dar um palpite sobre a seleção do campeonato, que é outro tema que costuma sair também. Eu vou começar dando meus cinco aqui, hein? Eu vou começar, eu coloco o Jorginho na armação, né? Diante de tudo que eu falei, seria uma grande hipocrisia não colocar ele na armação as minhas alas, eu vou com Desmond Holloway e Marquinhos no garrafão Lucas Dias e Lucas Mariano, aí a dupla de Lucas no garrafão. É, eu fiquei muito tentado a tirar o Marquinhos para colocar o David Jackson, mas no final das contas eu acho que é muito complicado não ter um jogador do Flamengo é, que foi tão bom nessa competição, nesse, na seleção do campeonato. Então eu coloco o Marquinhos. Qual que é o seu, a su, o seu quinteto, Daniel?
1: Eu acho que eu, vai Jorginho. Holloway, Marquinhos, Lucas Dias e o Lucas Mariano. Só que eu gostei muito da temporada do Fúvio. Então, oh, ele mano. poderia, ele poderia muito bem ah, ser o sexto homem do time. É, ele fez uma temporada muito boa pelo Mogi. É igual, óbvio que não dá para tirar ele para tirar o, jo o Jorginho para colocar o Fúvio. Mas o Fúvio é um nome necessitado para ser o armador do, do time do ano. Então Acho que vai ser mais ou menos isso daí. Muito bom. Então concordamos aí, na, na, acho que na maior parte das votações a
0: gente esteve aí é, concordando. Né? Esses foram as nossas, os nossos pitacos que, de novo, é importante ressaltar aí, não estão valendo nos votos oficiais, pois não votamos esse ano. Mas no ano que vem, tanto eu quanto você, eu tenho certeza absoluta que nós estaremos na lista de votação oficial, Daniel, e nós seremos aí. Tomara, é, tomara. Nós estaremos justificando os nossos votos, inclusive essa foi uma belíssima estreia de Daniel aqui no Basquete FM, já concorrendo ao prêmio de calouro do ano aí da podosfera brasileira Daniel, considerações finais?
1: É, primeiro, é, agradecer o, o convite, participar da Basquete FM, obrigado Renan foi como eu te falei na, antes, eu sempre te acompanhei então, ser convidado, participar de um podcast contigo, é uma felicidade imensa é, considerações finais, assistem a final assistem vai valer muito a pena, a gente vai fazer outro podcast falando sobre a final então a final vai começar no sábado, então assistem que vai valer muito a pena vai ser um jogão, São Paulo, Flamengo são dois times que já se enfrentaram na Copa Super 8 tem uma rivalidade, mesmo com o São Paulo estando no primeiro playoff já tem uma rivalidade entre os times então assistem e acompanhe tudo o que vai ter aqui no Basquete FM.
0: Até no futebol esses times têm se encontrado bastante, né? O... O... tem sido, não vou dizer rivalidade no futebol, mas tem sido alguns jogos bem divertidos de assistir é, e também se encontraram na semifinal da Champions League das Américas né? também, também, o, Flamengo. Também, também. o Flamengo ganhou os dois até agora, o, Flamengo... o São Paulo até agora tem tá dificuldades para ganhar jogos decisivos aí contra o Flamengo já teve diretor trocando farpa hoje nas redes sociais, então é uma final que vai pegar fogo, então realmente a gente vai estar tá produzindo bastante conteúdo sobre essa final então agradeço também as suas palavras Palavras quanto a mim. Agora vamos gravar bastante conteúdo junto. E para você que ouviu até chegou até aqui, nosso muito obrigado! Não deixe de seguir o Basquete FM nas redes sociais tanto no Twitter como no Instagram. Estamos lá como Basquete FM ou ainda no seu agregador de podcast preferido ou no Spotify para você ficar sempre atualizado dos conteúdos. Agora é época de playoff de NBA playoff de NBB, então tem muito conteúdo chegando, pré-olímpico, temporada da WNBA. Você certamente vai enjoar da nossa voz de tanto podcast que a gente vai lançar nos próximos dias. Muito obrigado, nos vemos daqui, não há 15 dias, porque vamos mudar um pouquinho a periodicidade, mas nos vemos no próximo episódio da Central do Basquete Brasileiro.